bid sal. Heren, baie dankie dat jy vir ons altyd goed is, dat jy een liefdevolle vader is. Heren, in die laaste tyd is ek weer so bewus wat Johannes van praat, as hy, as hy die Heilige Geest, as, as Jesus praat van die Heilige Geest, as een trooster, en, en ons besef, heren, jy vertroos ons in tye van ons hart, en deel van die vertroosting is om medegeloofig is om ons te sit, om boeties en sissies daar te hee vir ons, wat vir ons goed doen, uh, wat ons nie altyd kan doen in die tyd nie, net daar te wees, lief te wees, by te staan, um, jyre dankie, dankie vir, vir familie wees saam, is eer jy vir dit, meer as ons, as ons verder gaan uit openbaring uit, vanavond vraag dat die heilige geest vir ons die skrif sal oorbreek, jyre, dit is my begeerte, dat jy hier die skrif sal oorbreek, Heere, elke ding wat, wat verkeerd is, wat ek dalk verkeerd mag bylas by die skrif, mag jy dit recht maak, mag jy die verkeerde goed uit mensense koppe uitvee en dat hulle net die rechte goed onthou. Heere, dank dat die skrif waar is en reg is en, en al lees ons net die skrif, is dit so geweldig belangrijk. En dat ons uh, die skrif het om te lees, by ons vasthou, op te eet en te interpreteer. Heere, ons soek jy met ons hele hart, Jesus. Dis ook om ons die skrif bestudeer, want ons is, ons is lief vir jy, en ons wil by jy uitkom dier die skrif. Ons loof jy naam, Heere. Amen, amen. Hierdie week um, het ek net so stilgestaan, weer by stuk in, in Johannes 6, wat praat van, hier is my lichaam, jylle moet my lichaam eet, hier is my, jylle moet my bloed drink, En dan, dan sê besy, partij van sy disciples, hoor jy, is jy kannibal, ons kan nie dit doen nie, ons, en, en dan loop hulle, en dan sê hy, maar, as jy dit nie verstaan nie, dat jy my moet eet, en dit, dit bly een weerdstuk, hy het nie gepraat van die nachtmal nie, hy het gepraat van, van homself, daar is iets van, om by die Heere um, te wees, om, om, om die Heere te kan eet, te kan inneem, te kan vat jou eie maak, En, en amper te kan opdrink, en het uh, is ook hoe kom jylle hier is, so mag die woord dit ook vir ons doen, uh, en, en dit is so grij dat die, dat die Heere sy woord gestand hou, dat hy die waar, wo, waarmaker van sy woord is, so as ons sy woord saam bestudeer, is het altijd vir my so lekker, dat hy sy woord vir ons sal verduidelik dier sy heilige geest. Kom ons lees saam uit, uit hoofstuk 12, ons het, uh, um, as mens, hierdie boeken kan opdeel uh, in openbaring, is ons in een sekere sin by die tweede gedeelte van openbaring. Um, want ons het gepraat oor die sewe gemeentes, ons het gepraat die openbaring van Jesus Christus, die sewe gemeentes, ons het so'n bykie gepraat oor die 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 seels wat oopgebreek is en die, die verdrukking wat gaan kom, die eerste gedeelte van die verdrukking, En, en ons het oor die trompette gepraat, en die bakke moet nog kom, jy so tussen in gedeelte tussen die trompette en die bakke oordeel, en, en ons het besef, dat is 3,5 jaar verdrukking, en dan die middel van die verdrukking, is daar seker goed wat gaan gebeur, dis waarmee ons eindelijk vanavond, verlede keer, nie verlede week, jy sal een paar weke terug, verlede keer, en vanavond mee bezig is, en dan is daar een vooruitskouwing, 
op, op, op die 3,5 jaar, laatste 3,5 jaar van die verdrukking, wat die groot verdrukking genoemd wordt, die, die ergste gedeelte, wat anders is als die eerste 3,5 jaar. En, en ons gaan vanavond so'n bykie kyk, in die begin sien ons so'n bykie oorzicht van die hele geschiedenis, die van julle wat op die mannenkamp was, kan onthou, ek het so'n sessie gedoen, waar een recap gedoen het van die Heerese story, en om te, so elke man, en ek denk is so'n significant ding, dat ons het, hallo, so dat ons keer kan sien, waar pas ons in die Heerese story in, want ons moet besef, ons pas in die middel ergens in van een story wat eeuwe dekades millenniums aangegaan het, voordat ons gearriveerd het op die, op die scene. Een story van Satan, wat in rebellie tegen God gekomen het, en als eindelijk hierdie oorlog, en ons is in die middel van hierdie strijd, en, en dit is vir my so interessant, dat baie fliks hierdie ding probeer uh, vir ons wijs. Baie van die goed het hierdie strijd, en, en, en ons is in die middel van hierdie strijd, maar uh, ons het so bekeer, wie kamp daar oor gepraat, en, en jy krijg amper die idee van hierdie, hierdie ancient story, hierdie, hierdie uh, verhaal, in die begin van hoofdstuk 12, dan praat het so bykie oor die, die, die verdrukking en die middel van die verdrukking, hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13. So kom ons lees uh, vers 1 en begin daar. Een groot teken het in die jimmel sigbaar geword, een vrouw wat met de son omklees, die maan onder haar voete en op haar kop, een kroon met 12 sterren. Sy was verwachtend in het geskruw van geboortepijne en die benauwdheid. Uh, ek, ek gaan net eerst daar stop, ons kan nou verder lees, dit is geweldig interessant, uh, die verskillende um, weergaves van wat die vrouw is, maar kom ons begin eerst bij die woord symbool, hier staan het dus een teken of een symbool uh, het in die hemel sigbaar geworden. nou hier gaan ons een paar tekens krijgen vandaag. ons gaan naar die vrouw kijken. Ons gaan naar die draak kyk, ons gaan naar die kind kyk, is een paar tekens. En hij is eindelijk bezig met, met symbolen en tekens. Dis, en het is voor mij eindelijk mooi dat hij die hoofdstuk begint met dat tekens, een groot teken het in die hemel zichtbaar geworden. Als ik en jij die woord teken hoor of symbool hoor, dan, dan weet ons, ons sê van elkaar goed, een teken moet ons interpreteren. Een teken is niet die, die eindelijke ding nie. Onthoud het so, as jy die boorkie kaapst, welkom in Kaapstad sien. Mag je dalk in Kaapstad wees, maar die boorkie is niet Kaapstad nie. Kaapstad leed ook achter die boorkie, en is baie groter en nicer en beter as net die boorkie. Maak het sin? Die boorkie is net het teken van wat het eindelijk na verwijs. So ons is bezig net vandag met tekens. Als jij teken het, bijvoorbeeld ons gaan net nou praat oor die kind, die kind is Christus. En, en dit kie, die, die, die openbaring schrijver hier, kies om om te verduidelik as die kind. In die context van die hele um, symboliek, van die hele story hier, word Jesus als een kind, maar hy was niet net een kind nie. En ons kan nie net dink, dat die teken is alles nie, die teken is net iets om te wijs na, na wat daar eindelijk achter dit is. Maar wat achter dit is, is altijd baie meer as net die teken. Maak het vir julle sin? Is altyd 
meer ons omskrywend, meer die teken is net vir ons, om dit in eenvoud makkelijker te verstaan, as jy, as jy tekens sien. Um, ja, kom ons, hou daarby stil so, die uh, groot teken, uh, ja, as, as ek vinnig by julle oor teken net kan praat, as ons praat oor tekens, dan, dan, dan gaan ons vir mekaar sê, ons kan nie hierdie hoofstuk 12, 13 en 14 lees, as ons nie tekens interpreteer nie. Hoe interpreteer ons tekens? Ons het al hier oor gepraat in die, in die, in die klas. Het ons, wat het ons vir mekaar gesê? Jy begin heel eerste in diezelfde hoofdstuk kyk, wat is die teken? Wat kan die teken beteken? En bijvoorbeeld, kom ons kyk gegoda in, in vers 3, en sê die groot rooi draak, Nou, jy kan wonder en jy kan uh, vastsit en jy kan dink, wat is die groot rooi draak? Het is baie makkelijk, jy gaan net na vers 9 toe. Vers 9 sê, die reese draak is uitgegooi en dit is die slang van die oertijd, wat ook die duivel en Satan genoem word en die hele bewoonde wereld verleid. That's it, dis wat die draak is. So makkelijk soos dit. Jy hoef nie verder te soek nie. Die tekense antwoord is in die selwe hoofstuk. Maar dis nie so makkelijk met al die tekens nie want ons kry nie die vrouwse teken in hierdie hoofstuk nie. Wat jy dan doen is, ons het gesê, dis, dis, dis soos kringe wat uitgaan, jy begin eerst in die selwe hoofstuk van die boek, as jy nie die antwoord van die teken kry nie, en jy moet hierdie vir jouself ergens in jou bybel, achter in jou bybel neerskryf, vir enige teken, enige symbolie, symboliese ding, enige iets wat jy moet verklaar in die skrif, begin jy in die, in die selfde hoofstuk, as jy nie die antwoord in die selle hoofstuk kry nie, in die selle boek, as jy nie die antwoord in die selle boek kry nie, in die bybel. As jy nie die antwoord in die bybel kry nie, dan weet jy, 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 jy het ook ergens een fout gemaakt, en jy moet ook ergens, <laughs> maar um, daar is net drie plekke, waar ons een verklaring vir een teken kan kry. Dis in die selle hoofstuk, Diezelfde boek, of die Bijbel, ver ergens verder in die Bijbel. Um, nie kon nie by Google nie. Uh, <laughs> ek het so gelag, <laughs> vir weinand sy, sy Google. <laughs> well done. Ek sê vir hom, <laughs> jy is maar altyd ondeend. So, uh, ja, as, as ons uh, nou, by die vrou eerste gaan stilstaan, een vrou wat met die son omklee is, die man onder haar voete en op die op haar kop, een kroon met twaal sterren, sy was verwachtend en het geskreeuw van geboortepijne en benauwdheid, um, daar het ook een, teek, een ander teken in die hemel sigbaar geword, goed, maar hierdie vrou gee geboorte vers 5 aan een mannelijke kind, en, en kom ons begin net door te sê, hierdie vrou, wat is hierdie vrou nie? want ek het al snaaks interpretaties oor hierdie vrou gehoor. Dis nie Maria nie. Die katholieke kerk wil graag hee dat dit moer Maria moet wees, en hulle sê, hulle ambtelike interpretaties dat het Maria is, maar as jy die rest van die hoofstuk lees, en ons gaan net na daarby kom, dan kan het nie Maria wees nie. Dit pas nie in nie. Uh, die, die Christian scientists, ek dink is Mary Baxter, as, het, as ek nie mis het nie, sy het gesê, dis sy, dis sy is die vrou. Um, 
sommige ouwens interpreteer dit en dan sê hulle, dis die kerk. Dis ook nie die kerk nie. So dat is verskillende interpretaties, maar ons moet gaan kyk in hierdie hoofstuk, in openbaring of in die hele woord, waar hierdie stuk is. Blaai gauw saam met my, ek, ek gaan julle baie tyd spaar, dis nie in die hoofstuk nie, dis nie in openbaring nie. Blaai gauw saam met my na Genesis 37. Genesis hoofstuk 37. Um, die enigste ander plek, waar ons hierdie drie tekens, son, maan, en die getalsterre, min of meer in diezelfde ding bij elkaar krijg. Genesis 37, is die story van Jozef, en uh, in vers 5, een nacht het Jozef een droom gehad, hy het vir sy broers vertel, waarna hulle om uh, nog meer gehad het, kom luister na hierdie droom van my, het hy gesê, ons was bezig om een beland gerwit vast te bind, my gerf het recht opgestaan, ek gaan so bykie aan, uh, hy sê, dan had Joseph nog een droom gehad, en hy vertelde het wees vir sy broers, uh, die son, die maan en elster het voor my kom neerbuig. Hierdie keer vers 10, het hy dit vir sy pa en sy broers vertel, sy pa het hom vermaan, wat sy soort goed droom jy, het, het sy pa gevra, nou want hou, Joseph het sy, Sy, sy droom vermoens eindelijk van sy pa afgekryd, want uh, sy pa het immers ook drome gehad, sy pa is die ou wat van die engele gedroom het wat op die leer is, en, en, en uh, Jacob was een dromer geweest. en hy sê, wat sy soort drome, droom jy, het sy pa gevraag, sal jou ma, jou broers en ek so waar voor jou kom neerbuig? Stop net daar, Daai is die interpretatie van die droom. Sy broers het dit ook recht geïnterpreteer. Dus ek kom hulle van kwaad geraak het. Hulle is die elf sterre. Ma is die maan. En die, die son is pa. Uh, en, en interessant genoeg, Jacob het met die heren stoeigevecht gehad, die van julle wat volgens een bybelstudiestikkie gekry het, Josia, die met die heren stoeigevecht gehad, en is genoem Israel. Jacob is Israel. Jacob is die ou wat, wat eindelijk die verweesinglik is, die, 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 die volk het by Abraham begin, maar by Jacob is het vir die eerste keer Israel genoem. So, dis, dis, dis eindelijk die wortel van Israel. So, um, Dit is interessant dat ons uit, uit, uit Genesis 37 die interpretatie kry vir wie hierdie vrou is. Die vrou is Israel, want die vrou is die een wat met die son geklee is en haar, die maan onder haar voet en op haar kop die kroon met 12 sterren. Nou nie met 11 sterren, maar al 12 die stamme is in haar kroon. Sy is die vrou, dit is Israel, waarvan hy praat en, en ons sien dit ook, uh, as ons sê dis Israel, dan moet ons verder kyk of pas Israel in die prentje in. Ek, ek hou so daarvan, ek op saterdag ochende op die beeld, is daar altyd so woordspeeliekie. Ek gee jou net twee letters, een letterspeeliekie. Wie van julle speel het ook? Ek, ek is malle oor. Ek. Dis, dis baie lekker. Ek gee jou net twee letters, en dan sê julle P en, en W. W en dan sê hulle P is nummer 5, en W is nummer 16. En dan is daar klomp blokkies, leerblokkies met klomp nummers, en dan moet jy uitfigur wat die nummers is. 
wat is 1, wat is 2, wat is 3, en, en dan moet je hulle begin uitvieger, net met die, vanuit die 2 letter, is ongelooflik lekker om het te, te sit en uitvieger en uitwerk, ek is nie een blokkie raaisel, ou nie, maar die ding like ek oor om het, so as jy my nou gins wil doen, en jy krij die beeld op een saterdag, en jy sien die ding, neem asjeblief vir my foto, en stier hom vir my, ek sal hom uitprint, en daar sit vir een uur, en die hele ding so uitvieger, maar, ons, as, as, as hierdie ding is, want dis wat jy moet doen in die speeliekie, jy moet sê, goed, as jy P en G het, of, a, a, ja, dat, dat, en dan moet jy begin achterkom, waar pas sekere woorde in, en wat pas, makkelijkste is die vokale, maar jy raai altyd met die E en A, en dan begin jy raai, en dan later kom jy achter, oh, ok, maar ek het gedink is A, maar dit is eindelijk ees, en dan, maar as die ding, as jy sê dis hierdie ding, moet hy verder ook pas, maak het sin? Hy kan nie, jy kan nie sê hy is hier, dan pas hy nie verder in nie, net diezelfde hier met ons interpretatie van het teken, as ons vir mekaar sê, hierdie is Israel, moet het verder ook in hoofstuk 12 en 13 inpas in ons interpretatie van wat het is. Sê nog by my? Goed. So, um, sy is verwachtend en het geskreen geboortepijn en benauwdheid. Nou, nou, een van die ander dinge, Jesaja 26 vers 17, Jesaja 54 vers 1 en Micha 4 vers 9 tot 10 beskryf Israel als een verwachtende vrouw wat in kraampijne is. So drie keer op ander plekke, buiten die feit van die maan, zon en sterre, is daar ander bevestiging dat hierdie Israel is. Die feit dat die Heere drie keer in die profetiese geskrifte uh, is na Israel verwijs als een verwachtende vrouw. So hierdie is Israel, daar het uh, Jesaja 26 vers 17, uh, Jesaja 54 vers 1 en Megan 4 vers 9 tot 10. Goed, interessant genoeg, ons uh, sal so bekeer van de tijd Mega bestudeer, want Mega gaan eindelijk oor die verdrukking en hier is een uitkomst vir die verdrukking. Dit is een baie interessante hoofstuk, maar ons sal later daar praat, want ons gaan nog so een of twee keer na Micha verwijs vanavond. Um, daar het ook een ander teken in die hemel sigbaar geword. Kijk, net een groot rooi draak met 7 koppe en 10 hoorings op sy koppe en was daar 7 koningskroene Sy sterd het derde van die sterre van die hemel meegesleer en hulle op die aarde neergegooi. Die draak het recht voor die vrouw wat op die punt was om geboorte te skenk gaan staan, om wanneer sy geboorte skenk, haar kind op te vreet. En as ons, wat ons gehoor van, van hierdie draak van tevore? Daniel, Daniel hoofstuk 7, gaan lees een bykie Daniel, uh, hoofstuk 7 vers 7 tot 8, uh, vers 23 tot 25, kom ons blij gauw soen toe, kom ons blij gauw na, na Daniel 7 toe. Want ons moet zien of hierdie teken uh, diezelfde is, en, en ons krijg die bevestiging daarvan in Daniel 7, vers 7, hy sê, in my visioen daar die nacht, het ek ook een vierde dier 
gesien, hy was vrees aan die hand, geweldig groot en buitengewoon sterk, hy het groot eistertanne gehad, waarmee hy alles verslind het, wat daarna oor was, het hy onder sy poote vertrap, hy was helemaal anders as die ander dieren voor hom, en het tien hoorings gehad, terwijl ek bezig was om na die hoorings te kyk, het daar een klein hoorinkie tussen hulle uitgekom, drie van die hoorings wat daar was, is uitgeplik, om daarvoor plek te maak, hierdie hoorinkie het oor soos die van een mens gehad in een mond met baie aanmatige dinge gesê, ons gaan ook in openbaring 13 vers 1 tot 10 daarna kyk, maar blij, uh, gaan gauw verder aan, vers 23 sê hy het vir my gesê, die vierde dier is die vierde mag wat oor die wereld sal regeer, wat heeltemaal anders is as al die ander reike, uh, die tien hoorings daarvan is die reike van die tien konings wat sal regeer, en alles sal een ander koning kom wat helemaal van sy voorganger verskil, so gaan lees gerigse bykie ook daai, uh, hy sal teen die God die allerhoogste uh, te velde trek en die heilige mense van God die allerhoogste onderdruk, hy sal daarop uitwees om die vaste tye en wette te verander uh, met tyd, tye en halve tyd, so dis ook in die verdrukking, so dis die dier waarvan ook gepraat word, die uh, draak met die, met die sewe koppe en tien hoorings in sy koppe was dat sewe heerserskroene, uh, en, en dan sy, sy sterre het de derde van die sterre van die hemel meegesleer. Nou, hoor net mooi, hierdie draak het nie, dis nie een rechte draak nie, dis een teken, en die teken is Satan. Vers 9 sê dat die teken is Satan. So, ons, ons weet nie of Satan een sterre het nie. Moe nie denk, Satan lyk soos die, 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 die duivel van die, van die kinderbijbel nie, of die prentjies wat jy sien, of wat, hy lyk nie noodwendig so nie. Hy lyk soos die engel van die licht, sê Paulus, blaai gauw saam met my, na hierdie interessante gedeelte in uh, Isegeel, Isegeel 28. Isegeel 28, wil ek hier met julle wees so'n bykie gaan deurlees, uh, en ek lees van vers 1, hy sê, die Heere het vir my gesê, mensekind, sê vir die koning van Tyrus die oppermachtige Heere sê, en dan het hy jylle oordeel wat hy oor die koning van Tyrus uitspreek. En dan sê hy in vers, uh, vers 11, dan sê die Heere het ook vir my gesê, mensekind, sing een begrafnislied oor die koning, koning van, van Tyrus. Stel jouself voor een profeet staan voor jou en sê die red vir jou hier en hierdie woord en hy waarske jou hier en ek moet nou jou begrafnislied vir jou sing. <laughs> jy sal bykie skrik. En, en, en dan begin hy met die begrafnislied. Maar hoor een bykie, hier is een koning, een goddeloose koning, dan sing hy een begrafnislied. En as hy hierdie begrafnislied sing, dan, dan sing hy eindelijk nie goed oor die fysische koning wat voor hom staan nie. Hy, hy sing eindelijk oor die koning wat achter die koning staan. Dat is die koning en dan staat die een wat die koning oorheers. Hou jou aan daar en dan, dan blaai jy gauw saam met my Ephesians 2. Uh, Ephesians 2 vers 2 denk ek. Um, Ephesians 2 vers 2 sê jylle leefstel destijds as met Paul dier hier die bose wereld, ja, dier die regeerder van die mag wat in die licht is, dis die gees wat nou nog werk in amal wat aan God ongehoorsam is, dis die heerser van hier die wereld, dis Satan, 
Dat is een wat een mag is achter die, die, die konings. Die Heere sê in Romeine 13 vers 1, hy stel konings aan. Of hulle goddeloos is of niet, hy het selfs vir Zuma aangestel. En al denk jy, die Heere het een fout gemaakt, miskien het die Heere nie fout gemaakt. Nee, hy is nog bezig om goed recht te skuif of uit te skuif of recht te maak. Maar die Heere stel seker goed aan, sekere ouwens aan. Maar wie achter die ouwe is, is nie noodwendig die heren. Of kom ek sê eerder so, wie binnen in die ouwe is, is verseker noodwendig nie die heren nie. Die, ek dink nie die heren was in Mugabe nie. Of hy leef nog, is. Ek dink as die hele paar ander goeikies binnen in hom, en dis nie die heren nie. Dink rarig so. Ek dink nie die heren was binnen in Zuma nie. En ek dink nie die heren was binnen in Hitler nie. Al het die heren, in sy raadsplan hulle aangestel, was die Heere nie noodwendig binnen in hulle, toe hulle geregeer het. Maak het vir jou sin? En, en daarom mag ons bid, Heere, stel asjeblieft die rechte ons aan, maar wanneer hulle dan aangestel is, moet ons submit, en dan moet ons bid, dat hulle asjeblieft gaan as hulle goddeloos is. Al submit ons, moet ons nog steeds bid dat hulle gaan. Uh, en as hulle godlik is, dan, dan, dan submit ons en ons bid dat hulle bly. Maar ja, um, so das, recht hier die skrif, Thessalonicense prada van, die VCS prada van, handelinge 26, as Paulus probeer verduidelik, dat, hoekom hy gekom het vir die jodes, om hulle onder die heerskapie van die satan uit te trek, dan, dan, dan besef ons das, das het demoniese mag betek hier achter regeerders. En, en dis wat, is Segeel nie aanspreek as hy die begrafnis liet sing, dan sê hy, sê vir hom die oppermachtige Heere sê, jy het weisheid en pracht vervolmaak, jy was in Eden die tuin van God. Denk jy Tyrusse koning was in die tuin van Eden? Nee, nee. Nee, hy is eindelijk bezig om oor Satan te praat, wat eindelijk die ou achter die koning van Tyrus is. Dan sê hy, uh, jou kleren was versier met kostbare stenen, rubijn, topaas, jaspis, chrysoliet, onyx, opaal, safir, turkoos en smarag. Hulle was allemaal in goud gezet. Jij het gekry die dag toe jy gemaakt is, jy het gekry die dag toe jy gemaakt is. Jy is aangestel als een gerib wat alles oppas. Nie die koring van Tyrus nie. Hy is bezig om oor, oor, oor Satan te praat. Satan was een gerib wat alles moes oppas. Beautiful. By the way, hy lyk nog steeds so. Hy, hy lyk nie anders te nie. Hy, hy lyk nog steeds so. Um, ek het het so bepaal, jy was op die heilige berg van God, tussen glinsterende edelsteen het jy rondgestap, jy was onbesproken, alles wat jy gedoen het, vanaf die dag dat jy geskep is, tot op die dag toe boosheid in jou gevind is. Jou uitgebreide handelsbetrekkingen het jou gewelddadig gemaakt en jou laat zondig. Daarom het ek jou verban van die God, goede berg af. Ek het jou verdrijf oor gerib wat moes wacht hou. Ek het jou verweider wat tussen die glinsterende edelstene. Jy het trots geword oor jou pracht, jou aansien het veroorzaak dat jy jou wijsheid verloor het. Um, daarom het ek jou op die aarde neergegooi voor die konings wat toekyk die verbanning uit die jimmel en op die aarde neergooi, gaan ons net nou weer terug bykom, ons gaan net nou weer daarby stilstaan, hou dit so bykie in jou achterkop, daarom het ek jou op die aarde neergegooi, vir die konings wat toekyk, met jou sondes en oneerlijke handelspraktijk, het jy jou heiligdomme besoedel, daarom brand ek jou af, 
tot net as sal oorblij, terwyl amal toekyk, amal wat jou geken het, sal verstom oor wat met jou gebeur, verskrikkelijke einde het jou getref, en jy bestaan nie meer nie. Hier is een profetiese woord, oor die koning van Sidon, en vir al die een achter die koning van Sidon. Maak dit vir jou sin? Dis, dis oor Satan. Kom ons kyk weer terug na openbaring, ons is by hierdie ou wat um, daar staan met sy, met sy staart, ons sê, hy het nie rare gestaart nie, dis sy invloed, ons, ons praat ook daarvan, as ons, ons het ook een manier om te praat van van mense wat wat hulle staart waai, of wat, wat hulle invloed het, of die ou het met een veeg die ouwens uit die weg uitgeruim in, 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 in een oorwinning, of, of wat ook al, verstaan jy, maar dit is niet een rechte veeg nie, dit is een vergierlik gesprook, en, 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 en jy hou dit ook in gedachte, dat dit is wat hier aangaan. Uh, die draak is raag om die vrou op te vreet, uh, wat geboortes kink en gaan staan om wanneer sy geboortes kink al kind op te vreet. In Genesis 3 vers 15 is, is hier die hele verhaal wat die, die oordeel oor Satan uitgesprek word na die sondeval. En dan sê die heren vir, vir Satan, uh, die, die, die saad van Adam gaan jou kop vermorsel en jy gaan om aan die hakskeen bijt. Hakskeen bijt kan jy nog oorwin, maar kop vermorsel so wie is die wenner? Die een gaan, 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 gaan seer kry, maar die ander een gaan vernietig word. En, en dis, dis die evangelie in die korte. Dis, dis een opsomming van die hele evangelie. Dat Jesus aan die hakskeen gebuid gaan word. Ek en jy aan die hakskeen gebuid gaan word. Maar ons vijand, sy kop gaan op die ouwe ende vermorsel word. Nou moet jy skree, halleluja. <laughs> dis, dis die wonderlijke goeie nies van die evangelie, net daar is die, eva, die goeie nies al begin Satan gaan oorwin word en ons is in een strijd ons gaan seer kry, maar ons gaan nie ons koppe gaan nie vermorsel word so, en, en, en Jesus is gelukkig daar um, so aan die, aan die einde van die tyd ja, ja so, nie nou nie onthou die profetiese woord in, in, in Ezekiel 28 is ook tot sy volle potentiaal. Ek dink dis altyd, ek, ek is altyd so verzichtig en ek, ek besef ons moet dit oor en oor en oor sê, dat wanneer ek een profetisch, kom ek sê ek geef vir Jaisie een profetiese woord en ek sê Jaisie, jy gaan uh, nog drie grade hee een dag. Die Heere wees my, ek nie rechtig nie. Ek dink hy sidder as ek dit oor hom profiteer, maar Da, dan is dit net die potentiaal tot dit. Verstaan jy, as ek sê, hoor jy, jy gaan nog dit doen, dit doen en dit doen, dan is dit die potentiaal tot dit. Jy moet eers in die potentiaal instap. Nou kan ouwens die, die profesie mis. Verstaan jy, ek kan vir hom sê, hoor jy, en dan gaan jy een skatrijk man wees, en jy gaan, uh, jy gaan die helfte van jou geld gaan, gaan levende woord centurion onderhou. <laughs> dit is ook nie een profetiese woord nie maar, maar verstaan jy, maar as en, en by the way <laughs> uh, uh, um, ek, ek dink nie mens moet sikke profetiese woorde gee nie, maar ek maak nou sommer net een simpel voorbeeld, maar as, as ek die die profetiese woord gee kan dit ook 
van die Heere afwees, nie so simpel je nie, maar een profetiese woord kan van die Heere afwees. En dan moet hierdie ou in dit instap. As jy na 20 of 30 jaar sê, daar is een profetiese woord het nie waar geworden. nie, kan die fout by die profeet le, of die ou kan, die fout kan by die ou self le, wat nooit in sy potentiaal ingestap het nie. Maak het sin? En, en daarom is dat die nieuwe testamentische profetie moet anders te geoordeel worden als oud-testamentische profetie. Oud-testamentische profeet, as jy woord nie, waar geword het nie, onder die klippe. Gooi jylle jou dood met klippe, en, en dis wat moest gebeur. Nieuwe testament is anderste, want, want, want daar is een heilige geest besluit binnen die ontvanger van die profetische woord, of hy dit zelf ter vervulling wil bring. As gevolg van zonde kan hy sy profetiese doel mis. Nou maak hy droog. Ek het het al baie keer gehad, wat ek vir ouwe gesê het, hoor jy ek ervaar dat die Heere jou geroep het vir die bediening. En dan, as ek weer sien, dan is hier een of ander goal in sy leven. As ek weer sien, dan is hy bezig om droog te maak, seksueel. En dan denk ek, hmm, daar gaan, daar nullify jy jou profetiese woord oor jou leven. Jy, jy het om nou net, gekelder. Daar was een ding in Romeine 11 wat sê, the calling of the gifts is irrevocable, die, as die Heere jou roep, het hy jou geroep klaar, maar ja, as jy dit nou vir jouself honderdmaal moeiliker wil maak, gaan, gaan mors dit nou op met zonde. Maak het vele sin? So, as, as ons oor die profetiese oor die algemeen praat, of ons satanse profetiese woord gee, of ek een profetiese woord in die kerk aan een individie gee, of jy vir ongeredde profetiese woord gee, da, de, die Heere profiteer meestal tot de ouse potentiaal. Hy is, hy is ver nie daar nie. Dis om die hoop in jou te sit, so dat jy daar kom. Satanse geval, hoor ons die profetie, so dat het hoop binnen ons kan sit, dat hy nie daar gaan kom, en dat hy daar gaan kom. Hy, en, en ek en jy, dit bouw hoop binnen ons. Die profetiese is vir hoop binnen ons, een verwachting, een toekomstverwachting, maak het sin. Die, ons, ons gaan uit in 12, 13 en 14, sien hier die tye so bykie, dan gooi een ding hier in, dan, dan is ons bezig om so bykie so, dan begin ons somme weer hier, dan gaan ons weer aan, dan is ons somme weer daar, en dan is ons weer somme hier, en, en ons moet so bykie kop hou met tyd, wat dit aan betref. So goed, um, dan sê hy, wat het, as jy is nou by, by vers 5 waar ons gaan kom, maar kan ek net gauw sê oor vers 4, die draak staan reg om die vrouwse kind te grijp. Daai is een stuk geschiedenis van Genesis 3 vers 15 af. Wil die draak die, 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 die um, saad van Israel, die saad van Adam vermorsel. Hy wil om hy wil om in die hakskeen byt, hy wil sy kop verpletter. As Satan dit kon recht kry, om die geslag waarin Jesus gebore moes word, te kan verijdel, versondig of vernietig, kiel, stiel en destroy, Johannes 10.10, as hy dit kan recht kry, dink hy, hy kan, hy kan omself red. So, Nou, sê, nou is die profetiese woord, uh, uh, Genesis 3 vers 15, die, 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 
die kinders van Adam en Eva. Nou denk hy, oké, okay, ek moet net die oudste, Kajan, laat sondig en mislei. Nou het hy vir Kajan, Kajan so selfvoldaan, en hy denk, nou besef Satan, oh, maar dit kan ook Abel ook wees, laat Kajan vir Abel doodmaak. Eerste wereldoorlog, een kwart van die mens is doodgemaak, en hy, hy was net vier. So, en daai hele dilemma, want die het hy, die, die een versondig en die ander een gedood, en hier kom een verlossingsplan met zet. En, en, en so recht dier die geschiedenis, nou, nou bring hy een ander plan, Genesis 6, met demone wat by mense kom slaap, en, en, nou, ding, en nou bring die een verlossingsplan Noach, dan kom daar weer een ander manier, en elke keer dan probeer Satan, en, en Satan weet nie, hoe gaan die verlosser kom nie, hy probeer net allemaal doodmaak, allemaal vernietig, allemaal plat slaan, amal, en, en dan hoor hy Israel, Abraham, Isaac, Jozef, hier is Mooses, wacht, 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 Farwe maak al die kinders dood, want, want ergens het Satan gehoor van een roemer, maar dan het die Heere verlossingsplan in een busy mindkie. Is dit nie wonderlik nie? En, en dan is daar, recht dier die geschiedenis, is daar hierdie ding, dat die Heere, hulle wil, en, en dan kom Jesus, en dan kom Herodes, en dan sê hy, nee, 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 ek gaan al die kinders in Bethlehem doodmaak, en dan het die Heere verlossingsplan in een droom, om om Egypte toe te vat. En, en, en so is daar in die geschiedenis, ek, ek dink wat ons nie besef nie is, dit het nie opgehou in die Bijbelse tijd nie, dit het aangegaan. Dat is een antisemitisme wat aangaan omdat Satan die jode wil bly doodmaak, want aan die einde van die tijd, want ons is bezig om oor die verdrukking te praat, en ons het gesê, hierdie goed gaan oor die jode aan die einde van die tijd, Dus ons gaan by die Heere wees, in, in, in die, as, as ek en jy hoofstuk 12, hoofstuk 13, hoofstuk 14 lees, dan moet ons mekaar sê, waar gaan ons wees in die tyd? Waar gaan ons kinders, of ons kleinkinders, of ons achterachter kleinkinders, wat die Heere dien, wees in die tyd? By die breilofsmal, by die breidegom in die hemel. Hierdie is vir die jode, en vooral vir die jode wat tot bekering kom, en vir die heidene wat die jode in die verdrukking tot bekering bring, is hierdie geskryf. En, en as ons hierdie lees, dan, dan, dan besef ons, so, dat is een manier wat Satan wil hee, om, om die jode dood te maak, zodat so hij hy, sy, ek wil amper sê, sy ondergang kan uitstel of kan afstel. Hy, hy gaan het nie uitstel en afstel nie, want die Heere het beloof dat hy altyd een remnant, altyd een oorblijfsel van Israel, altyd op die aarde sal wees. Maar hy probeer hulle doodmaak. Het is interessant, ek, as jy bykie gaan lees oor die vervolging van die jode dier die eeuwe, is dit skrikwekkend. Daar is so 100.000 jode op een stadium in Frankrijk doodgemaak, ek praat van die 1100s, en, en op een stadium in die, in die 1200s, maak Duitsland 9000 jode dood. Uh, Amal, Spanje, het op een stadium jode doodgemaak, vir een sport. Um, 
Portugal, jode verwoesend doodgemaak, daar was vir een baie lang ruk voor, die, voor 1655 toet hulle dit omgedraai, voor 1655 was daar nie een jood in die hele Engeland, nie, hulle het alle jode uitgejaag en doodgemaak. Dat is een ding oor jode, nie in 1939 met Hitler en die nazi's nie, Dat het nie gebeur nie. Hitler en die nazi's was net een opeenhooping van wat eeuwese vervolging op die jode was en wat ouwens soos Martin Luther, ons eie Martin Luther, as gevolg van, van sy reformatie sit ons hier. Maar hy het nie gehou van groot doopers nie, by the way, dis ek en jy. Hy het hulle uitgesel en moet doodgemaak word en jode moet doodgemaak word. So, Martin Luther is nie een van my grootste heroes nie. Uh, hy was een goeie ou, maar hy het op sekere plek die kat aan die ster beet gehad. En, en hy het gesê, jode boer doodgemaak toe. En, uh, en, en as gevolg van een klomp goed wat gebeur het. Owens, dis wat die, die, ons as protestante is uit die katholieke Frankrijk uitgejaagd saam met jode in een nacht. En toe kom die genote Suid-Afrika toe en die arme jode vlug recht oor die wereld. En, en so die jode gevlug na, van die christenlande na die moslimlande toe. Dan begin die moslimlande na aanval en vlug hulle weer na die christenlande toe. Dan val hulle weer aan en vlug hulle Rusland toe. Dan het Rusland, hulle, hulle het genoem, ek het het nogal neergeskryf, hulle het het genoem um, pogroms. Pogroms is soos, soos xenofobiese aanvallen. Een hele dorpie het by mekaar gekom en sê hulle, daar is jode wat geld maak hier onder ons, ons beter hulle dood maak. Dan kom die hele dorpie by mekaar met klaps en goed en dan soos een schrik en dan val hulle die arme jode aan en hulle maak hulle dood. En, en dit was rechtig een jode jacht sessie in Rusland, in Poland, in Belus Rusland, in, in Oekraïne was daar honderde duisende jode doodgemaak en natuurlijk is die, die wat ons maar van weer die 6 miljoen jode wat doodgemaak, word, doodgemaak was in die, in die vijf jaar van die Tweede Wereldoorlog. En, 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 en ons het nie idee van die eeuwenlange geveg wat Satan tegen Godse volk het nie. Want jy moet besef, Romeine 9, dit bly Godse volk. En God het een verlossingsplan nog steeds met sy volk. En hierdie volk, schuim of hulle nou gelovig was of ongelovig was, hulle was doodgemaak by die hoope die wereld oor. Dit is een verdrukking. Dit is een lang uitgedrek geraakte verdrukking vir hierdie aans. Ja. Is Israel as gevolg van die hele geschiedenis wat ek jou nou vertel het, van omtrent de duizend jaar, en alles in die bybelse tyd, um, het hulle in 1948, dis nou maar onlangs, een uh, staat van hulle eie geproklameer, en vir die Verenigde Nazies gesê, ons wil ons eie plek hee, waar ons vir onszelf kan fight, want ons kan nie in Frankrijk, of in Duitsland, of in Engeland vir onszelf fight, en want jylle met jylle armies fight tegen ons, ons wil ons eie plek hee, waar ons ons eie armie kan hee, waar ons van ons self kan fight. So in 1948 het die staat van Israel tot stand gekom. En ek kan nou nie preciese datum omtaan, ek denk is 6 november, of wie? 11 november, toe hulle die, hulle self, toe Ben Gurion, hulle eerste minister, proklameer dat hulle een staat is, die volgende dag, 
toe kom daar oorlog van, ek denk, zes of zeven ander nazi's rondom hulle. Toe fight allerlei moslim nazi's hulle in een flat out oorlog. Huis tot huis, straat tot straat oorlog. Waar die reisje soldaten 1 tot 40 was. 40 moslims die in een jood. En hy ons, vrouwens, kinders, hulle moes skiet, en hulle moes fight, en hulle, so, so hulle hulle land van dag proklaim, morgens in hulle oorlog, en hulle moes fight, en hulle na oorlog survive, en hulle survive nog steeds, en hulle het een van die beste armies, dat is een boonatierlijke manier, hoe die Heere hulle help. As ons net nou kom, by die mooie stuk, ek dink nie, ons gaan net nou daarby kom nie, want ek praat te veel, maar, um, dat is een mooie stuk, wat die Heere sê, Ek, ek gaan Israel met arendsvlerke wegvat. Dat is een manier hoe die Heere altyd Israel boonatierlik beskerm. Of dit nou was in een biesiemankie met Mooses, of dit was in die woestijn met een wolkolom en een vierkolom, of dit is dat daar wonderbaarlijke goed gebeur het as, as Hiskia staan en daar is een beskerming van die Assyriese weermacht. Of dit nou is in die in, in, in middeleeuwe dat altyd een remnant, altyd een oorblijfsel van Israel achtergeblij. En op die oomlik is daar in Israel beskerm die hulle incredible. As jy die goed lees oor hoeveel bommen skiet hulle van die wes uh, uh, die Gaza strook af op Israel, per dag, randomly, maar die, die, die jode is gelukkig baie slim, hulle het een systeem ontwikkel, een koepel systeem, van, van, van rockets, wat optel dat als een rocket afgevuur wordt, dan trijs hy die rocket, dan skiet hy omstikkend, en hy trijs die trajek van waar die rocket kom, en skiet bom, om hy plek ook stikkend te skiet. So wat die Palestijnen doen is, hulle gaan in een kleterskool in, dan skiet hulle vanuit die kleterskool uit die mortier in Israel in, dan skiet die Israelite die mortier stikkend, en dan trijs hulle, dan skiet hulle daar, boef, dan sê die Palestijne, die jode het die kleterskool stikkend geskiet, nee jylle ape, jylle het daar tussen die kleterskool mense gaan staan, en rockets geskiet, so vandag nog is dit een dagelijkse oorlog, tegen die Palestijne, tegen die, tegen allemaal rondom hulle, is dit, is dit, Ja, hy was nou onlangs so'n goeie paksla. Goeie paksla, nou is het skietstilstaan. Maar, as jy die, die story van die sesdagse oorlog gaan lees, hoe daar toevallig een mirage in die licht is, en hulle val hulle aan met, ek denk, ses of sewe mieks, ek weet nie of jy die story ken nie, Jopie, hoe sewe mieks in die licht, en dan, jy is hier die een mirage, kry dit reg om sewe mieks af te skiet. Het <laughs> is net onmoendlik as die Heere nie daar is nie. Nee, 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 maar die Heere, die Heere bewaar nog steeds sy volk. Die Heere is graad nie christen nie. As, as, hy, hy die belofte hou hy gestand, en die belofte dat hy altyd een remnant sal hee, en van, hy het plan nog steeds met die volk Israel. En Satan weet het, dus ek om Satan, het jy al ooit gedink, daar is nooit so'n aanval tegen Spanje nie. Niemand worry oor Spanje nie. Of niemand worry oor Italië nie. Kom ons val allemaal Italië aan. Of kom ons worry oor, of Egypte nie. Verstaan jy? Daar is nie iets oor Turkije nie. Dit gaan net oor hy klein stikkie in Israel. Dis, want dit is een demoniese ding. 
en, en, en Satan, ek dink, as, as jy die geschiedenis, as jy nou bykie weet van, van Islam, dan die hele oorsprong van Islam, wat Mohammed begin het, was eindelijk een demonische aanval op Israel. Op, op christenskap ook, maar vooral op Israel. Om een counterbalance vir Israel in te zetten, Een valse godsdienst tegen Israel. Dus ook moslims, allemaal tegen Israel vraag, want dit is, is demonisch gedreven. Ja, en dan, ek sien Madonna het, het, het een vlag gedra, laat, laat dansers het ene vlag van die Palestijnen en een van Israel gedra. Madonna gaan nie dit recht kry nie, en ze had mekaar te veel. Goed, maar, ons, ek wou so bykie veel net so skets van die antisemitisme, van, van, van hoe Satan eindelijk die, die, die vrou sy kind wil vernietig, oor die geschiedenis heen. Dit was, dit is vandag, en dit sal selfs in die verdrukking nog so ook wees. Dan sê hy, sy het geboorte geskenk aan een mannelijke kind, dis Jesus, wat al die nazies met de ijsterstaf sal beheer, haar kind is weggerik van die draak af, na God en na sy troon toe. Nou die sinniekie beskryf Jesus, sy uh, prediking, sy kruisiging, sy opstanding, sy opvaar na die hemel, dis net so glimst om vir jou te sê, die kind, Jesus, hy gaan met de ijsterstaf regeer, maar hy is opgerik na die Heere toe, na, na God toe. Um, uh, wat dier God vraag voorbereid is, so dat, uh, wacht, waar is ek nou, um, haar kind is weggerik van die draak af na God, en as hy troon toe die vrou het na die woestijn toe gevlug, waar sy plek gehad het, wat dier God vir haar voorbereid is, so dat hulle daar 1260 dag kan versorg word, uh, lang kan versorg, um, 3,5 jaar, die, die laaste 3,5 jaar, so in die middel van die 3,5 jaar gaan die heren, die, die, uh, van die 7 jaar, in die middel van die 7 jaar, en die 3,5 jaar, voor die laaste 3,5 jaar, gaan die heren Israel wegvat om haar te beskerm, in die woestijn in. Nou, nou die woestijn in die skrif, onthou ons is bezig met tekens en symbolische goed, die woestijn in die skrif is altyd een plek van versoeking, een plek van moeilijkheid, een plek van zwaar kry, maar dis ook een plek van wegsteek en beskerm. As jy dink aan hoe die heren die eerste keer Israel in die woestijn vir 40 jaar weggesteek het, so dat hulle vol kan word, so dat hulle in Kanaan kon ingaan. So dit, dit het een tweeledige negatieve en een positieve beeld, die woestijn. Maar ek dink, hy sê, ek gaan om in die woestijn invat positief, om hulle voor te brei vir 3,5 jaar lang, hulle, hulle te versorg vir 3,5 jaar. Blaai gauw saam met my na hierdie interessante gedeelte, Micha, weer Micha. Um, gaan lees een bykie Micha, uh, as jylle kan, is een interessante gedeelte, uh, om te bestudeer, Micha 2 vers 12. Micha 2 vers 12 is, is een van die skrifte, wat geweldig interessant is, Micha 2 vers 12, sê, eendag Israel, sal ek jylle allemaal terugbring, die oorblijfsels van Israel, sal ek sekerlik weer by mekaar bring, 1948, allemaal in Israel, so by mekaar hark, uit Rusland uit, as jy, geweldig interessant, as jy vandag in Israel instap, dan sal, uh, Israelite, jode wat, wat uh, Russies praat, met Russiese hoede op, 
daar Chinese Israelite, daar zwart Israelite, daar is Amerikaanse Israelite, daar is Duitse Israelite, daar is die Heere het hulle letterlijk so by mekaar gehaard, al die oorblijfsels in hulle in Israel kom sê, dis waarvan hier die skrif aan praat, en sê hy, ek sê hulle by mekaar, ek sê hulle by mekaar bring so skape in een kraal, so so trop skape in die veld, julle sal weer klink van die gedreen van mense, nou, nou, hulle gaan by mekaar kom, en op die ouwe ende, as hulle in een verdrukking kom, dan, hierdie, hierdie trop, hierdie, hierdie skaapkraal waarvan hy praat, die Hebrewse woord, letterlijke Hebrewse woord daar is Bozra. Bozra is een plek in Jordanië wat ons vandag Petra noem. Die van julle, jy was al in Petra, jy, jy was al met ons in Petra geweest. en Petra was, is een baie interessante plek. Uh, in Jordanië, in die middel van die woestijn, dan maak hy skanou klove, en dan in die middel van die woestijn, dan sê hy, beware of drowning. <laughs> hoe kan het, maar omdat het sikke, jy, jy stap so in sikke massieve rooi gangiekies in, die, die, hy maak sikke kloofe, en dit is nie breed nie, dit is sikke so twee, so mens in een half breedte, en dan, en dan stap jy in hierdie nou gangiekies, nou gangiekies, en dan eeuwenskielik, en kom jy by hierdie tempel uit, en die van jylle wat Riders of the Lost Ark, en ek dink, um, Transformers het op een stadium iets daar gewys, maar ma daai, want niemand weet mooi van waar kom hy tempels vandaan en wat is gemaakt nie. Die, die Arabiere het op een stadium gate boon hy tempels geskiet, want hulle het gedoog hy goed is vol goud. Hulle het gehoop as hulle gate daar inskiet, gaan hy goud uitloop. Uh, so daar sit nou nog sikke skietgate boon hy in hy ding. En, uh, maar jy loop daar in, wie van julle was al by Petra gewees? Dis, dis, dis iets op jou bucketlist om te sien. Dis, dis rarig iets. Ek was daar, um, een van die goed wat ek verkeerd gedoen het, is om saam met my vrou toe op een kameel te, te klim, en uh, uh, moet, vergeet die kameel, gaan kyk net Petra, moet nie op die kameel klim nie. Geweldig warm en baie interessant, maar, maar as, as jy daar kyk, en, en die hele prentjie vanuit Daniel, vanuit Micha, vanuit die Segeel, vanuit openbaring, dan maak dit sin, dat Israel soen toe in die woestijn in kan vlug, en daar kan gaan wegkryp. Ek dink nie dis nou nie, ek dink dis nog in die verre toekomst, wat hierdie gaan gebeur. Maar ja, dis, dis wat dan gaan gebeur, um, daar het die oorlog uitgebreek in die jimmel, Michal en die engele onder sy beheer het oorlog gemaakt tegen die draak, die draak en die engele onder sy beheer het aan die oorlog deelgeneem, ons weet dat twee derdes is engele en een derde van die gevallen engele noem ons demone, uh, maar hy is verslaan in die jimmel en in die jimmel was daar geen plek meer vir die draak en die engele onder sy beheer te vind nie. Die reese draak is uitgegooi. Dit is die slang van die oertijd, wat ook die duivel en die satan genoem word, wat die, vier, wat, die, wat die hele bewoonde wereld verlei, hy is op die aarde neergegooi, as ook sy bose engele saam met hom. Um, kan ek net sê, as, as jy Job 1 gaan lees, dan kom je achter, Satan het toegang nog tot die jimmel gehad. En, en ek het julle moest nou al, daar prentje geteken van die eerste jimmel, die tweede jimmel en die derde jimmel. En, en ons sê die tweede jimmel was Satanse realem gewees waar hy geopereer het, maar hy het recht en toegang tot die eerste jimmel 
en mense het om recht en toegang te gegeet tot die eerste hemel, tot, tot ons aarde, tot ons bewoond plek. So, om, op een of ander manier het Satan recht en toegang tot die hemel, nou dis nie snaaks nie, Mooses het ook recht en toegang gehad tot die eerste hemel, hy was, hy, hy die tabernakel gebouw op grond van die prentje wat hy in die eerste hemel gesien het. Um, Jesaja, Jesaja 6, is in die eerste hemel, hy, hy sien die teenwoordigheid van die Heere, Ezekiel beskryf dit met die wielen en die draai, Ezekiel 1, Ezekiel 10, dan, dan beskryf hy die eerste hemel, so ons, ons sien een paar mense, wat de eerste hemelse ondervinding gehad het, so dit lyk vir ons op een of ander manier, dat mense en selfs Satan, van tyd tot tyd toegang krijgt tot to die eerste hemel, uh, 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 yes. van jou, ja, is derde hemel, die, die, wat die Heere is. Die, wat jullie moet zien is, aan die einde van die tijd, in die verdrukking, gaan hy uitgegooi word, gaan hy nie meer recht tot die hemel heen nie. Hoekom gee die Heere om recht tot die hemel nog? Hoekom sal hy nog daar kom? Hy, hy is nie aanklaar, hy klaar aan, maar hy hoef nie aan te klaar nie. Kom gee die Heere om recht om daar te kom. Ek dink, en, en as jy die skrif nou mooi gaan kyk, dan besef jy, dis genade op genade. Die Heere dink, ek dink, dis wat die Heere Vader God is. As ek hierdie ou hier kan besig hou, dan kan hy nie op die aarde al sy trieks trek nie. So laat hy maar nog hier wees, waar ek kom so bykie kan bezig gaan, dan kan hy jylle nie so erg bezig gaan nie. Ek dink die Heer is genadig met ons. Want, want hoor mooi wat sê hy, toe het ek een krachtige stem in die hemel hoor sê, nou het ek het die verlossing en die kracht van die koninklijke heerskapie aan onze God aangebreek, as ook die mag van Christus, die anklaar van ons medegeloofig is, is neergegooi. Hy wat jylle dag en nacht voor God aangeklaad, en hulle wat omself oorwin op grond van die bloed van die lam, en die boodskap wat oor hulle getuig, dis ek en jy, ons oorwin om op grond van die bloed van die lam, genade, Jesus' bloed is genade op genade vir ons, so sy bloed red ons, sy genade red ons, en die feit dat ons dan getuig, dat ons aan hom behoort, Romeine 10 vers 9, Romeine 10 vers 9 is ons getuienis, um, dat die Heer die dood uit opgestaan het, en dat hy ons koning is, die beleidings moet op ons mond wees, hulle, hulle het hulle levens nie so lief gehad, dat hulle onge, ongewillig was om vir hom te sterf nie, daarom juig daar oor jemele, en die wat daar een woonplek het, hoe vreselik toch, vir die land en see, omdat die duivel na jylle afgekom het, met vel woede, en met die besef, dat hy net een kort tyk het, en nou, gaan hy sy wraak, op die aarde uitoefen, met fel woede, gaan hy sy aarde op die, sy, sy, sy oordeel uitoefen, toe die draak sien, dat hy op die aarde neergegooi is, het hy die vrou wat geboorte gegee het, aan die mannelijke kind achtervolg, in die woestijne, aan die vrou is echter twee groot arendsvlerke gegee, zodat so zij na plek in die woestijn kon vlieg, rechte arendsvlerke, Dalk is het een vliegtuig, dalk, gaan die, dalk is het een Air Force, dalk is het L al op steroids, ek, ek weet, ons weet nie wat gaan het wees nie, maar als hij bezig is met tekens, is die, is die flerke ook tekens. En is die teken net, luister, soos ek julle op aardens, want, want 
baie nou hy gaan lees Exodus 19 vers 3 tot 4, ons tyd is om, ek gaan het nie nou vir julle lees nie, Exodus 19 vers 3 tot 4 sê, in die jelle Exodus, in die jelle uittrek, dan sê die heren, ek het jelle laat uittrek, en in die woestijn hou ek jelle op Arends vlerke vast. Nou die beeld is, dat as klein Arendkies uit die nes uit spring, en hulle kry nog nie hulle vlerke lekker geklap nie, dan kom die ma, en dan hover sy onder hulle, en dan skep sy hulle op, dan gaan laas hulle weer af in die, in die nes, dan sê sy, kom ons draai weer, dis een beskerming, soos een moeder, wat haar kinders opraap, en beskerm, dis wat die heren, die beeld wat die heren hier wil gee, en, en, dis boonatierlik, ek, daar gaan hier herrige arendsvlerke wees, en is een boonatierlike ding, um, daar word sy verzorg vir die tyd, tye en halve tyd, heel te mal buiten die bereik van die slang, so, die slang, Satan, uh, Lucifer, hy wil kom om die vrou Israel te, te vermoor, uit te delg, die laaste gelovig is te vernietig, maar dan sê die heren, ek gaan nou beskerm, ek gaan nou oppas, ek gaan nou versorg. Ek dink ons moet daar stop, um, en dan gaan ons die laaste drie verse volgende week, sal met hoofstuk 13, tekkel. begin van die laaste 3,5 jaar, in die laaste 3,5 jaar in. Na die tempel is nou gebouw, hoofstuk 11, en hulle het begin met tempel aan bidding, en toe breek die antichrist sy woord, teen Israel. En ons gaan in vers 13, hoofstuk 13, weer al kom volgende week. Nou breek hy sy woord teen Israel, en nou gebeur hierdie goed wat ons in hoofstuk 12 gelees het. Okay. So ons is een bykie heen en weer in tyd. Goed, enige vraag, enig iets, voordat ons afsluit. <laughs> dit sy nogal gehelp het. Heere, baie dankie dat ons die woord het. Heere, dankie dat u vir ons die woord verduidelik. Heere, mag u ons bemoedig en versterk vanuit die woord. Heere, dankie vir die vreugde wat ons het, om in die woord te kan inklim. Ek wil elkeen wat hy is, kom bles met die liefde, die teenwoordigheid, die vreugde en die vrede. Dankie Jesus. Amen. Amen.